0: Bienvenidos a Trending, capítulo 19 del 30 de septiembre de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM, en el que te contamos algunas de las noticias más relevantes y o que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este programa semanal. Pero tranquilos, que aparte de mí vas a escuchar aquí otras voces. ¡Adelante! Septiembre se está acabando y octubre promete estrenarse a lo grande, en cuanto a política nacional se refiere. Mientras eso va llegando, os dejo con José Antonio, que nos habla de referéndum distinto, de otra cosilla, esta vez sin problemas técnicos que impiden el disfrute de su intervención. Os volvemos a pedir disculpas por todo aquello. Adelante, José Antonio.
1: Hola Javier y al resto de los compañeros y por supuesto también a todos los que nos escucháis. Terminaba la semana pasada y empezaba una nueva semana y fue la entrevista de Jordi Évole a Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat y de alguna forma la cabeza más visible de la consulta o el referéndum del 1 de octubre. La entrevista tuvo un enorme seguimiento en las redes, y especialmente en Twitter. Pero más allá de esto, una pregunta que enseguida incendió esta red social. Evo le preguntó a Puigdemont que había votado en una iniciativa del Parlamento catalán en apoyo a un referéndum del pueblo kurdo y en el Sáhara Occidental. La cuestión es que no había apoyado esta moción, había votado que no. Pues justamente al día siguiente, el 25 de septiembre, se celebraba un referéndum en el Kurdistán iraquí. ¿Quiénes son estos kurdos? Los kurdos son, una minoría son la minoría étnica más numerosa de Oriente Próximo y los territorios que reclaman como el Kurdistán histórico ocuparían un territorio que hoy estaría dentro de las fronteras de Turquía, Irak, Irán, Siria y una pequeña parte de alrededor de 100.000 habitantes en Armenia. ¿Y esto cómo ha podido llegar a ser así? Pues en realidad tiene que ver con la administración colonial y los tratados alcanzados al finalizar la Primera Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial: las naciones contendientes se reparten los territorios que habían pertenecido al Imperio Otomano en el acuerdo de Sikes-Picot y posteriormente en el Tratado de Sevres. Eh, perdonad mi francés porque es, no, no existe. Estos tratados en realidad dividían la zona en zonas de influencia de las diferentes potencias extranjeras. Básicamente lo que estaban preparando es el avispero que se avecinaba, dividiendo etnias y grupos y creando estados con un difícil equilibrio. En este contexto se les prometió a los kurdos un futuro Kurdistán. La cuestión es que ante esta nueva situación Ataturk, el que será considerado el padre de la moderna Turquía, se revela y en una rápida ofensiva logra una renegociación de los tratados, lo que da lugar a un nuevo tratado, el Tratado de Lausana, en el que ya directamente no se reconoce ni siquiera a los kurdos como una minoría dentro de Turquía. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque solo se reconocen a minorías no musulmanas, es decir, a griegos, armenios, etcétera pero no a kurdos. Esto es importante porque la mayoría de kurdos viven en Turquía, alrededor de 17 millones. Sin embargo, ni siquiera se reconoce su existencia. De esta manera, organizaciones y partidos políticos sean de, de los kurdos se han declarado como grupos terroristas. Probablemente el que más os suene sea el PKK. Ahora volveremos a Turquía, porque la cuestión es que el referéndum no se celebraba en Turquía, donde sería completamente imposible, sino en Irak, en el Kurdistán iraquí. ¿Y por qué se celebra el referéndum en el Kurdistán iraquí? Pues, como dice en el Twitter Principia, Marsubia, eh, que es, arroba, Principia Marsupia, que es el Twitter de Alberto Sicilia, a quien debéis seguir si queréis enteraros de qué va todo esto y cómo funciona la zona, esto ocurre porque el ejército pesmerga puede con el ejército iraquí. En resumidas cuentas, solo un país tan destruido como Irak tiene... El, los kurdos tienen la fuerza real para llevar a cabo el referéndum. De hecho, como indica también Alberto Sicilia, Turquía ha declarado que el referéndum de independencia de los kurdos es una amenaza directa a su seguridad nacional. Es decir, un referéndum que se celebra en otro país, en una zona de otro país, es un ataque a tu seguridad nacional. ¿Por qué? Si no existen los kurdos en Turquía. ¿O sí que existen? Bien, incluso Estados Unidos e Irán, porque, aunque nos parezca increíble, a veces pueden ir juntos en la misma frase, se han unido en contra de este referéndum. ¿Por qué? Pues esto tiene que ver con la desquiciada organización territorial de la zona. Irak es un cuadro, es un país en el que conviven, y cuando digo conviven estoy utilizando con mucha laxitud de la palabra, diferentes grupos religiosos y étnicos. Es un país con una mayoría chi, cuya potencia más cercana sería Irán, y por eso está en contra del referéndum, como apoya a esta, a esta mayoría, y con una, ma con una minoría suní pero que durante los años de la dictadura de Saddam Hussein era la que ostentaba el poder. Estos grupos no conviven en las mismas zonas, sino que tienen zonas de influencia. Es decir, no es que existen, no es que en los barrios convivan suníes y chiíes, que a veces sí que ocurren, sino que, digamos, el norte está más eh, controlado por suníes, el sur está más controlado por chiíes, y luego hay una parte eh, en, el, en el noreste más controlada, eh, que sería la zona del Kurdistán. Eh, entonces, ¿Qué es, eh, ¿Qué es lo que ocurre en todo esto? Además hay, existen otras o, eh, otras minorías como yazidis, armenios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Saddam Hussein, lo, con mano de hierro, logra mantener de alguna forma unido el país. Cuando cae eh, Saddam Hussein, y, y de hecho ataca firmemente a estas minorías. De hecho, los kurdos fueron terriblemente perseguidos. Incluso se realiza un ataque con armas químicas en la población química. ¿Cómo los kurdos han podido llegar a esta situación de poder? Pues porque la derrota de Saddam Hussein y una posguerra no planificada dejó como resultado un país al borde del colapso. En Irak, el terrorismo además comienza a mutar y surge el Daesh, el autodenominado ISIS, ¿no? el Estado Islámico. En este contexto de lucha contra este nuevo fenómeno terrorista que ahora reivindica un territorio y por lo tanto exige una respuesta de una fuerza militar... Las, eh, las que se han enfrentado de una forma más decidida ha sido el ejército Pesmerga, las milicias kurdas, más numerosas y mejor organizadas en muchos casos que el ejército de aquí. De hecho, el papel del ejército Pesmerga ha sido clave en la batalla de Mosul. La conclusión a todo esto es fácil, tal y como lo señala Alberto Sicilia en su tweet y como recoge el testimonio de, en que dicen «Nadie ha perdido a tanta gente luchando contra el ISIS como nosotros. Ahora, cuando pedimos la independencia, el mundo nos olvida». El Parlamento iraquí, a pesar de considerarlo ilegal, el Parlamento iraquí ha considerado este referéndum como un referéndum ilegal, pues va en contra de la Constitución y ataca a la unidad nacional. Sin embargo, no es capaz de hacer valer esta situación por sí mismo, con lo cual que ha hecho, ha, ha trasladado el enfrentamiento a zonas en disputa. Hay unas pequeñas zonas que los kurdos reclaman como como parte del Kurdistán, pero que no se le reconoce como el Kurdistán oficial y es ahí donde el ejército ir iraquí ha mandado ha mandado unidades. Por ejemplo, en la ciudad de Kirkuk que es una ciudad don no oficial del Kurdistán, pero donde sí se ha celebrado el referéndum. Y es que el Kurdistán funciona prácticamente como un estado propio. Posee sus propias instituciones, policía, ejército, incluso tiene una ...independencia económica al explotar ellos mismos los pozos de petróleo de la zona. Y esto va a ser muy importante. ¿Cuál ha sido el referéndum? ¿Cuál ha sido el resultado del referéndum? Pues un 72% de participación ha ganado el sí con un 92%. Estos son los datos oficiales que nos ofrece Alberto Sicilia en su cuenta de Twitter. Y ahora entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues la zona en realidad es una incógnita. Es difícil aventurar qué va a ocurrir. El Parlamento iraquí ha ordenado el despliegue de las zonas, el despliegue de las fuerzas en la zona y lo que probablemente es más preocupante, como señalaba antes, como un punto importante es el despliegue en campo de petróleo del Kurdistán. Esto es un ataque directo a la fuente de financiación. Y esto sí que puede desencadenar un enfrentamiento directo entre el ejército pesmerga y el ejército iraquí, en un momento en el que el ISIS no está ni mucho menos derrotado. De hecho, los últimos días ha habido explosiones en Ramadi, una ciudad que ya había sido liberada, etcétera. Además, otras potencias de la zona, como por ejemplo Irak e Irán, eh, perdón, Turquía e Irán, han, han puesto también parte del ejército en la frontera y están haciendo declaraciones que van subiendo el tono. Todo esto lo podéis seguir en Twitter, en Trending lo que intentamos es daros un poquito el contexto. Muchas gracias.
0: Pero bueno, vamos a ver, ¿no dijiste en el capítulo anterior, en el número 18, que había más novedades? Sí, sí, lo dije. Y aquí os traigo una más. Se trata de la voz de Manuel Castaño. Manuel es un profesional de la narración oral, un auténtico maestro de la palabra que me enseñó muchísimo y que bueno, que sigue haciéndolo. En sus ratos libres es profesor de educación secundaria y bachillerato, pero su mayor pues, pasión es su hijo. Os aseguro que es todo un personaje. Vamos, un fenómeno. Manuel se estrena en esto del podcasting con muchas ganas. Vamos a. ¿Cómo lo ha bautizado el otro uno? Adelante, Manuel.
2: Estamos a las puertas del 1. Es más, probablemente escuches esto después de ese famoso 1. Quizá para ti ya haya pasado más de un día del mes de octubre, y mientras que me dirijo a ti me resulta tentador, pensando en que ya ha pasado el día en cuestión, preguntarte dónde estás. Saber si te has independizado, si te han hecho independiente, si te han separado o no. Por suerte o por desgracia, mientras que te digo esto, para mí sigue siendo septiembre, lo que me impide el juego. Y de momento, en el curso de superhéroes que estoy haciendo no hemos llegado a las clases de viajar en el tiempo. Dicho esto, sí. Voy a hablar del 1 a sabiendas de que, como decía Josete en el programa anterior, puede ser uno de los hastiados. No voy a entrar en la legalidad o la legitimidad de lo que está por ocurrir. Además, eso ya lo hizo con maestría el compañero citado anteriormente. Tampoco voy a defender las posturas de unos o de otros. Qué fácil estarás pensando. Seguro que criticas y no te pringas. Pues no te falta razón. Pero es que no puedo. Es que no tengo nada claro porque el circo y el ruido no me dejan pensar con serenidad. Porque frente al diálogo se han impuesto unos modos que vociferan y emponzoñan la situación. Así que no me veo con ganas y mucho menos capaz. Yo quiero hablar del otro I.O., el que se juega en las redes sociales, en los medios de comunicación, el que con humor las menos de las veces, con desprecio e ira a las más, inundan las pastas, pantallas de nuestros smartphones, tabletas y demás. Hace tiempo leí un artículo de Antonio Rodríguez de las Heras en el desaparecido Bet Diario, un medio digital. En este artículo Antonio decía que la era digital y su evolución han permitido que aquellos que no tenemos habitualmente voz la tengamos. Es verdad, cualquiera puede decir, opinar y que su opinión tenga una resonancia mayor, lo que me alegra profundamente. Ahora bien, lo que ya no me alegra tanto es que en lugar de opinar se insulte, se manipule, se haga el ridículo. Sinceramente esto no me mola. Hay un 1 de octubre que discurre en paralelo al otro en algunas ocasiones y que en otras incluso intersecciona con él. Me estoy refiriendo a ese que arremete contra la cultura, a ese que promueve el odio o cuando menos la fobia y ese que nos saca una sonrisa, aunque el origen sea una metedura de pata en toda regla. Vamos a la cultura. He vivido estos días con cierta tristeza. El descrédito hacia Joan Marcé y Joan Manuel Serrat al primero, han llegado a llamarle renegado. ¿Renegado? Yo creo que renegado es una palabra cargada de dolor. De dolor, sobre todo, por el que la recibe. Llamar renegado a Marseille es no tener ni idea de quién es. No haber leído a este premio Cervantes. Gran parte de su obra transcurre en Barcelona. Muchas de sus novelas y cuentos se ambientan en la posguerra española. Señalan a los vencedores y sus humillaciones para con los vencidos los enfrentamientos de la clase con la burguesía catalana, los enfrentamientos del obrero, del universitario, del burgués. En fin, que siendo catalán, Marseille ha cometido el error de opinar, o quizás sea que se la tienen guardada aquellos políticos actuales catalanes de burguesa bolengo que provienen de las rancias familias que se sentaban en el palau. Algo parecido ha ocurrido con Serrat al que las redes han puesto de vuelta y media. Por lo mismo, por opinar. Y la sin razón podría llegar hasta el punto que algunos de los que le han insultado han escuchado su famoso Mediterráneo como himno patrio en los previos. En estos días. No son los únicos. Isabel Coiset, Eduardo Mendoza, Nuria Amat, también han opinado en una línea parecida a los anteriores. Y de momento, de momento, no han sufrido la misma suerte. En el otro lado de la moneda está Albert Pla, un tipo inteligente donde los haya, al menos a mi juicio. Albert Pla es un conocido artista catalán que en más de una ocasión ha expresado su anti antiespañolismo. No hace falta ser fan de él para saber esto. En serio, no hace falta. Pues bien, esta semana leyó una carta pro-españolista en Radio Cataluña. Una carta que huele a sátira, a ironía que echa para atrás. Y ha colado. Se la han publicado en muchos medios como noticia certera. En fin, pues esto es lo que hay. El otro uno, el del odio, se ha ido haciendo hueco también esta semana con esas guerras de banderas por todas partes, incluidas las anticonstitucionales, con las despedidas a la Guardia Civil que se ponía rumbo a Cataluña entre vítores como el de A por ellos. El uso de términos como nazi o fascismo en ambos lados y un sinfín de insultos e imágenes manipuladas más. Han llegado incluso a resucitar a algún que otro muerto. Me he dejado para el final el humor. Sí, porque el humor nos salva. Me ha encantado esa propuesta de los asturianos de renombrar España entera como Asturias, pues en definitiva es a Don Pelayo a quien debemos la reconquista. Y por supuesto, no he podido parar de reír con Piolín. Claro que... Lo del barco en el que el Ministerio del Interior ha alojado a la policía con personajes de los Toms, pues no tiene nombre, es de carcajada total. Y encima, cuando empezó la mofa en las redes, van y tapan al piolín. El desate que ha venido después, bueno, pues eso, o un despiporre continuo pidiendo la libertad de piolín o diciendo eso de piolín somos todos. Va siendo hora de acabar y quiero hacerlo con una bandera, no es mía, la encontré en las redes. Es una bandera de fondo blanco en la que se puede leer entre interrogantes la palabra parlem, pues eso, hablemos. ¡Feliz día! ¡Feliz vida!
0: En muchas ocasiones, esto es una especie de confesión, no me entero de todo lo que ocurre. Que lo voy a hacer, que se me pasan algunas cosas. Y esta semana me ha pasado un poco eso con la siguiente intervención. Por suerte, contamos con Marta Ferrero de nuevo, gran comunicadora del podcast hermano de FM trasteando en la escuela. Marta ya se ha pasado por aquí varias veces y es un auténtico placer y privilegio para trending sus aportaciones. Desde su segunda casa, gracias y ¡adelante Marta!
3: Quizá antes de empezar a hablar del Muro de Murcia habría que contar a nuestros oyentes, que son de fuera de esta ciudad, que el municipio de Murcia tiene medio millón de habitantes y que es la séptima ciudad de España por población. A los murcianos esto nos gusta repetirlo mucho, porque a veces parece que somos unos cuantos en una esquinilla del país a los que no se hace demasiado caso. Es cierto que estamos en la esquina, es cierto que no se nos hace mucho caso, sobre todo en lo que se refiere a los trenes, pero por lo menos que conste que no somos unos cuantos, que somos muchos». Voy a intentar explicaros qué pasa con el muro. El problema del soterramiento de las vías no es algo que haya llegado ahora con el AVE. La plataforma prosoterramiento, o al menos el movimiento vecinal del sur de la ciudad, mucho antes incluso de llamarse así, plataforma prosoterramiento, nació hace décadas porque Murcia ha estado partida por las vías desde que se inauguró la estación del Carmen, que tendría que haber sido provisional, y lleva exactamente igual desde 1860. Así se empieza a entender que a los vecinos del sur la palabra provisional les provoque urticaria. Cuando se empezó a plantear que el ave llegara a Murcia, el movimiento se intensificó porque los vecinos tenían claro que si el ave llegaba sin soterrar ya jamás se conseguiría que el tren pasara por abajo y la vida por arriba, que es el lema de la plataforma. La historia de los vecinos de prosoterramiento a mí me recuerda a la de un ejército que parece que gana batallas continuamente y que, sin embargo, nunca llega a la victoria de la guerra. En el año 2006 lograron que se firmara un acuerdo en el que había unanimidad de todos los partidos de la Asamblea Regional y del Ayuntamiento de Murcia. El AVE vendría soterrado. Batalla ganada. Pero llegó la crisis y todo quedó en papel mojado, porque resulta que hacer un túnel para que pase un tren es muy caro. Entonces se empezó a hablar de la llegada del ave en superficie y el sotramiento después, cuando se pudiera, y los vecinos empezaron a sentir la urticaria de lo provisional. Y con una constancia admirable siguieron con sus reivindicaciones, siempre pacíficas, Además de las que puntualmente pasan por el centro de la ciudad o movilizan a pintores, a músicos o a cualquier otro colectivo que se quiera sumar, los vecinos se dan cita cada martes en el paso a nivel de Santiago el Mayor. Un paso a nivel peligroso, con niños que viven en un lado y acuden al colegio en el otro, con familias divididas, como si aquello fuera el muro de Berlín, pero al menos ahora pueden pasar. Cuando el ave llegue no será un paso a nivel, sino un muro lo que va a dividir el barrio. Han pasado muchos años desde la firma de aquel acuerdo en 2006 y ahora el AVE está ya a las puertas de la ciudad. Y mientras se construye el túnel para que el tren vaya por debajo, el AVE llegará por arriba y habrá un muro que es necesario, es imprescindible, para que se proteja a los vecinos de la obra y de la electrificación con la que llega a la alta velocidad. ...un muro de 5 metros de alto y de 9 kilómetros de longitud... ...un muro que el partido en el gobierno llama Pantalla... ...e insiste en recordar que es transparente, de metacrilato... ...pero el caso es que hay viviendas que lo tienen a menos de un metro... ...y que va a ser muy difícil de cruzar, sobre todo un coche... ...por eso la plataforma ha dejado de darse cita, no ha dejado mejor dicho... ...de darse cita los martes y ahora además acuden todas las tardes... ...y han empezado a manifestarse también por el centro de la ciudad... ...y se le suman de nuevo colectivos... Con los músicos consiguieron grabar un vídeo versionando el muro de Pink Floyd y por fin salieron en medios nacionales. Ya sabéis además que Murcia es el nuevo Lepe y que es fácil recurrir al humor y a la historia del muro de Trump para comparar lo que pasa por aquí. En algunas de sus concentraciones se les han sumado también personas que no entienden la reivindicación como algo pacífico y han destrozado maquinaria del AVE y han destrozado las vallas de protección del paso a nivel, que es algo bastante peligroso. En fin, actos injustificables que la plataforma ha condenado inmediatamente. Es fácil tener empatía con un vecino al que le ponen un muro a 80 centímetros de su casa y tiene que escuchar como el responsable de Adif le dice que si no puede entrar de frente que entre de lado. ¿Pero está todo el mundo de acuerdo con la reivindicación de la plataforma? Pues no, siempre hay dos lados. Hay quien piensa que por un puñado de vecinos afectados se está retrasando una obra necesaria y que mejorará la economía de toda una región. Pero es que además de la llegada de la vía Murcia depende también que llegue a Cartagena, a Lorca y a Almería. Estamos hablando de algo que afecta a todo el sureste. Desde el gobierno repiten sin cesar que el muro o la pantalla de metacrilato es provisional, que en dos años por fin se habrá conseguido el soterramiento y enseñan documentos que lo acreditan. Desde Granada y otras ciudades se quejan de que Murcia lo ha logrado y ellos llevan años con el transporte ferroviario afectado y además les va a llegar finalmente en superficie. El soterramiento está garantizado, dicen. El AVE llegará a Murcia en superficie, dicen. Y a la vez se va a iniciar las obras para poder soterrarlo. Se van a ganar un montón de metros cuadrados que pueden ser un parque, instalaciones deportivas, todo aquello que le falta al sur de la ciudad. Insisten en que los vecinos han ganado la guerra después de casi tres décadas de lucha, que precisamente ahora deberían estar celebrándolo y no intensificando las protestas. El problema es que los vecinos, miran la estación provisional del Carmen, repasan la cantidad de veces que han ganado batallas y no se lo creen. Cuando todo el mundo está mirando a una esquina de España que se llama Cataluña, casi no hay espacio en los medios de comunicación para mirar a la esquina de abajo. Por eso en Trendy le estamos haciendo este hueco al muro de Murcia. Una cosa que va a seguir dando que hablar, igual que lo de Cataluña, porque por muchas opciones que ofrece la plataforma, la mayoría de ellas técnicamente no son factibles. Y en otras ocasiones es el dinero lo que no lo hace factible. Vamos a estar escuchando hablar de este asunto todavía mucho tiempo. Así que, saludos desde Murcia de una afónica Marta Ferrero
0: Varias veces os he contado que los temas me atrapan y otras, como es en esta ocasión lo he buscado con toda la intencionalidad que he podido las intervenciones en trending pues las hemos intentado marcar siempre con temas políticos a veces nos hemos salido un poco pero hemos intentado quedarnos en esa parcela lo que ocurre es que cuando termino de escuchar el podcast me, se me queda el cuerpo así como no demasiado alegre a veces las noticias políticas pues es lo que tienen ¿no? esta es la razón por la que quería traer algo que fuera tendencia que lo es que es cierto que está fuera de la política pero que fuera algo real y un poquito más relajado hoy os voy a hablar del lanzamiento ayer, viernes 29 de septiembre, de la Super Nintendo Mini. ¡Ay, la nostalgia, la nostalgia! La nostalgia está de moda, y los 80 llevan volviendo desde hace un par de años. Y ayer me tocaba a mí. Sí, la Super Nintendo fue mi videoconsola. Recuerdo que me la regalaron mis tíos, que viven en Francia, por mi primera comunión. Primera aclaración, soy el jugador de videojuegos más malo de la historia, pero bueno, me da igual. Recuerdo abrir la caja, ver ese diseño redondeado. Venía con el Mario All-Star y aparte me regalaron otro mando, el Street Fighter 2, el Nintendo Scope, que era una especie de bazoca de tamaño desproporcionado, y el juego que me hizo engancharme a los juegos. El Star Fox. Yo tenía una edición rara que se llamaba Star Wind, no sé muy bien dónde salía, pero bueno, ahí la tenía. Unas naves espaciales pilotadas por animales que debían salvar la galaxia. Aclaración 2. Fijaros lo gamer que ya era entonces que no me volví a comprar ningún juego más, nunca, es verdad, eh no tuve más juegos de la Super Nintendo, pero bueno, le eché muchas horas, ¿eh? estuve muchas horas con Mario, con los personajes del Star Wind aquí conocido como Star Fox, y bastante también con el Street Fighter. Nintendo el año pasado ya jugó con nuestra nostalgia y sacó la Nintendo Classic, la primera gran consola que sacó Nintendo al mercado, y en una versión reducida, que costaba unos 70 euros, con un montón de juegos dentro la conectabas por HDMI a, a tu televisor y ni siquiera tenía corriente, la podías conectar a un USB con un cable mini USB y punto, con eso te valía. Bueno, pues este este año ha hecho lo mismo sacando la Super Nintendo Mini. Pero bueno, os tengo que contar que el año pasado, la verdad es que fue muy divertido ver en Twitter las guerra, que es la guerra o las batallas que se crearon. Y es que Nintendo no sacó una cantidad muy grande para... o bueno, no, no supieron satisfacer la demanda que, que ese producto tenía, ya que tenía un precio bastante... Origi bueno, original no. ¿Cómo lo podríamos expresar? Un precio asequible o atractivo. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que se agotaron muy rápidamente, ¿no? Y empezó a entrar en juego el mercado de los especuladores. Y bueno, las batallas en Twitter fueron muy, muy divertidas. Quizá me río porque como yo me pude hacer con un par de videoconsolas, una de ellas la vendí al precio original de venta al público, a un compañero, pues no pues lo veía desde fuera como algo gracioso pero fue impresionante esta vez parece que la cosa ha ido un poco más relajada y aunque es cierto que en Twitter se ha hablado mucho del tema la cosa estaba un poco más tranquila la preventa se anunció en julio de este año y aunque ahora mismo mientras estaba grabando me he metido en los principales comercios online es cierto que estaba agotada parece que la cosa no va a ser como el año pasado yo he vuelto a conseguir dos una de ellas la regalaré aunque bueno, igual esa persona es oyente de Trending Igual he metido la pata ahora mismo. Bueno, cambiemos de tema rápidamente. Aún así, el movimiento en torno a Twitter fue bastante divertido durante el día de ayer. Es más, he pedido a Natán García del podcast Swiss Spain, de aquí, de Milcar FM, ese podcast divertido de un español eficaz en Suiza, que me mandara lo que significó para él la consola. Así que, ¡adelante, Natán! Muchas gracias, Javier. Pues, ¿qué supuso para mí exactamente esta Super
4: Nintendo original? Pues, realmente... Creo que tenía más o menos unos 12 años así. Pues fue mi primer consola, la, la primera que entró en casa y la que realmente me abrió el mundo a, la, a, la, a las posibilidades del juego infinito en aquel momento. Que era el hecho de tener una consola con, con lo que nosotros pensábamos en ese momento, que era top clase, ¿no? Y que bueno, te abría la, la posibilidad de pasarte horas y horas jugando. Nunca me, me aficioné realmente. Eh, como, como un adicto, por decirlo de alguna manera, a los juegos. Pero sí que recuerdo haber echado muchas, muchas horas al Super Mario Bros. con ese Joshi fantástico y, y sobre todo al Street Fighter 2 con, con mi personaje favorito que era, como no, Chulli, con el que me hice invencible. Y bueno, teniendo obviamente tres hermanos pequeños, siendo el mayor de los cuatro, pues allí siempre había alguien con quien enfrentarse y siempre encontrabas algún minutillo o un ratillo antes de comer o por la tarde pues para echar unas partidas con, con ellos, eso sí en una televisión de tubo, obviamente que en aquella, en aquella en aquellos tiempos no había pantallas, pantallas planas y bueno, pues esta, esta nueva cuando, cuando me enteré que salía esta nueva versión la Super Nintendo Mini oye, me fui de cabeza a reservarla y, y bueno, como ya se ha dicho Javier, eh, aquí viviendo en Suiza reservé una y otra en España por si las moscas y dices especulador y tal, que vas a revenderla. No, 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 no. no Una se va a quedar seguramente para que la abra en el momento en que en el que tenga tiempo para realmente disfrutarla. Y la otra se quedará ahí guardada, precintada, para, ya sabemos, bueno, ya, 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 ya veré lo que hago en, el, en un futuro. Pero de momento se quedará ahí, quizás la acabe regalando a uno de mis hermanos. O no, ya se verá. En cualquier, en cualquier caso, ha sido un... Una grata, una grata sorpresa podría llamarlo de alguna manera, aunque sí que después de la última consola que Nintendo ya, ya volvió a traer no me acuerdo cómo se llamaba la mini pero ya, ya se veía venir que acabarías pasando también por la miniaturización esta Super Nintendo y, y obviamente en el futuro pues acabarán viniendo otra retaíla de, de consolas realmente con un formato mucho más, más reducido es realmente más esta consola más un ¿cómo decirlo? Una vuelta al pasado, no de esa, esa nostalgia sobre todo, es lo que me ha hecho gastarme los billetes, más que el hecho de que realmente me voy a pasar horas delante de la, de la pantalla jugando. Y si no, bueno, como tengo un hijo pequeño ahora, un bebé de 11 meses, quizás de aquí unos cuantos años, pues sí que le enseñe lo que era antaño pues jugar con una consola de estas. Bueno, muchas gracias y os vuelvo a dejar con Javier.
0: Como habéis podido escuchar, coincidimos en muchas cosas. Habéis le he hecho unas partidas a Street Fighter. Mi personaje favorito era Gail. Hablaba al principio de mi intervención de la nostalgia, que está de vuelta a los 80. Y cómo muchos productos de ocio actuales están más que inspirados en aquella época. La verdad es que acabo de abrir un melón, ¿no? Pero. Porque es los típicos comentarios de que las modas son cíclicas, que todo vuelve a imponerse. Todo esto tiene que ver con el.. Mmm, las estrategias de marketing, el puro consumismo y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, es posible, ¿no? Sin embargo, es curioso como el campo de los videojuegos es algo que no tiene tanto tiempo y que aparece ahora en la sociedad como algo bastante, bueno, digamos que notorio. Está ahí, existe, es real. Y el efecto nostálgico de los videojuegos es, es increíble el movimiento que hay en Internet respecto a ello. De hecho, leí hace unos días, era un titular, tampoco profundice mucho y no he conseguido volver a encontrar la información, que por lo visto los siguientes Juegos Olímpicos, que se van a celebrar en Tokio en 2020, se planteaban como deporte de exhibición por parte de los anfitriones, los llamados eSports. Estamos viendo como plataformas y que, se gana, y que hay gente que se gana su vida jugando a los videojuegos. Los videojuegos son parte de muchos de nosotros, de nuestra historia, al igual que una película, un libro, un disco de música, así que juguemos. Bueno, es el momento de despedir este decimonoveno capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis todos los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending donde esperamos vuestros comentarios muy necesarios muy importantes y muy gratificantes. También allí podéis encontrar los demás pocas de la red. No os los perdáis. Un saludo y hasta la semana que viene.